0: To jest Mobile Trends Podcast. Rozmawiamy o nowych technologiach, biznesie, projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu oraz promocji aplikacji i rozwiązań mobilnych. Podcast prowadzi Robert Rachwał. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Mobile Trends. Jako organizatorzy konferencji przykuwamy dużą uwagę do networkingu. Do tego pomaga nam aplikacja konferencyjna. E, aplikacja konferencyjna służy nie tylko uczestnikom do networkingu, ale także pomaga e, na przykład w znalezieniu informacji na temat programu konferencji, czy pozwala przeczytać informacje o prelegentach. Aplikacja konferencyjna jest takim e, tworem bytem, który jest bardzo specyficzny, ponieważ korzystamy z niej tylko i wyłącznie podczas eventu, natomiast Warto zwrócić uwagę, że korzystamy z niej bardzo, bardzo intensywnie. No i właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać z twórczynią jednej z aplikacji konferencyjnej na polskim rynku. Ilona Leoniewska, witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. Ilona, od 2011 roku związana z branżą IT. Obecnie, tak jak wspomniałem, współtworzysz aplikację Meetinga, która. Jest dedykowana dla wydarzeń takich jak targi, konferencje, festiwale. Również jesteś w Escoli, czyli w firmie, w której razem pracujemy, dyrektorem do spraw sprzedaży. Studiowałaś na Uniwersytecie Warszawskim, na SGH. Czy coś jeszcze powinienem o tobie wspomnieć?
1: Nie, wydaje mi się, że jakby kluczowa ta pierwsza część już, już padła. O swoich zainteresowaniach myślę, one się będą przeplatać dalej w rozmowie, więc. Można później, na później zostawić.
0: Dokładnie tak. Myślę, że tworzenie aplikacji konferencyjnej eventowej jest ciężkim wyzwaniem i będzie, będę chciał z tobą na ten temat porozmawiać. Natomiast na sam początek pytanie tradycyjne o twoje ulubione aplikacje, aplikacje, z których korzystasz najczęściej, a może takie, możesz też wspomnieć o takich, które zapadły ci najbardziej w pamięci.
1: No to to akurat jest prosta sprawa, można sobie otworzyć telefon i tam jest najczęściej używany i oprócz takich rzeczy jak, nie wiem, Matermos, nasz firmowy czy, czy, czy mail, to ja mam bardzo wysoko, chyba na trzecim miejscu Duolingo oczywiście, bo uwielbiam naukę języków obcych i akurat Duolingo jest jedną z takich aplikacji, no myślę sztandarowych, takich jak się ktoś mówi, że uczy się języków w obcych, w mobilu, w, na telefonie, no to to gdzieś to Duolingo na pewno się przejawia, więc ja tak mam na pewno Duolingo. E, korzystam jeszcze z aplikacji biegowych, na, no, generalnie na sporty i tu mam też do, jakby testowałam dwie takie, które mi, inaczej, najbardziej mi się spodobały. No to Nike, bo tam są e, treningi już e, zaprogramowane i można sobie wybrać i tam mieć ten Guided Run. E, Strawa e, i jeszcze z takich, z których korzystam najczęściej, no jest takich jeszcze kilka językowych, e, między innymi Hello Chainiz, to jest taki fajny aplikacje do nauki języka chińskiego, no jest tego trochę, ja jestem takim hard userem <grym> raczej to, fajnych apek.
0: To jakich języków się uczysz? Ile już e, umiesz?
1: Mm, no to angielski na pewno, mm, niemiecki, rosyjski, e, włoski, uczę się teraz chińskiego i tak jakoś, nie wiem, tknęło mnie, żeby zacząć arabski poznać, o co chodzi z tymi szlaczkami, bo są bardzo fajne, tajemnicze, jak się okazuje całkiem sprytny język. W refozorom chiński też nie jest jakimś. oczywiście największą barierą, chyba jest tam te znaczki, czyli te, te chińskie, to co, to co wszędzie się widzi, bo sama gramatyka i raczej konstrukcja języka jest stosunkowo prosta, więc to, to jest największe wyzwanie akurat w tym. Ale
0: Rozumiem. Rozumiem, że głównym źródłem wiedzy i do nauki służą ci właśnie aplikacje mobilne.
1: Nie do końca, w sensie zawsze jest takim, są takim na pewno fajnym elementem wspomagającym i wspomagają kluczowy chyba proces nauki języków, a jest nim, uwaga, systematyczność i to, to, to na pewno kluczowa rzecz, tak.
0: A wspomniałaś o Duolingo, czy to właśnie Fakt, że Duolingo jakby kładzie duży nacisk na tą systematyczność poprzez przypomnienia, powiadomienia, grywalizację, to, to sprawiło, że ostatecznie wybrałaś właśnie tą aplikację do nauki? Czy być może jest coś innego w tej aplikacji, co cię w niej urzekło?
1: Yy, chyba to, w sensie jest na pewno jej prostota, bo tutaj... Niedużo rzeczy się dzieje, jakby skupiamy się faktycznie na tym flow nauki, a, to, a te y, agrywalizacja i same powiadomienia, to jest tak wkomponowane w ten proces nauki, że y, to, to, jakby to cię nie, y, y, nie przytłacza. Jest to wszystko fajnie, fajnie zaprojektowane, więc myślę tak, że i system powiadomień i system y, tej smutnej sowy, kurczę, no nie, no, jakby, no nie chcesz się dzisiaj uczyć, ale czemu, proszę, no dawaj. Więc to jest, to jest fajne, jakby... Mnie motywuje. Motywuje <tak>, tak. No i oczywiście te grywalizacje, wiesz, tak, gdyby wspinasz się w tym rankingu coraz wyżej, coraz wyżej, jakby. No to też. Chyba nawet
0: Rozumiem. Poza rozwijaniem aplikacji meetinga, opowiedz naszym słuchaczom i widzom, czym jeszcze zajmujesz się w skoli.
1: No teraz tak naprawdę kluczową moją funkcją jest bycie szefem sprzedaży i na tym się skupiam. Wdrożyliśmy we szkole kilka fajnych mechanizmów, które w sprzedaż wspomagają. Od także podstawowych rzeczy, jak CRM do bardziej złożonych, inaczej prostych w założeniu, a trudniejszych w realizacji, bo wymaga uwaga czego. Systematyczności, podobnie jak zresztą Cerem. Także jest, także sprzedaż to jest taki mój korowa funkcja. Prowadzę też kilka warsztatów z klientami, to znaczy jesteśmy w tej fazie Discovery, tutaj z zespołem, gdzie, gdzie Kamil pełni tę wiodącą rolę, ja go w tych procesach wspomagam, także no, trochę się dzieje we szkoli, ale sprzedaż to taki kor, bym powiedziała.
0: No, no i jeszcze można dodać, że również prowadzisz jakiś podcast.
1: A tak, coś tam, coś tam, coś tam mówię. E, także e, no podcasty fajne rzecz, lubię słuchać i też e, współtworzyć.
0: Super. Powiedz mi w takim razie, porozmawiamy o tej aplikacji meetinga. Skąd się wziął pomysł na e, aplikację?
1: Pomysł się wziął z tego, że założyliśmy, z, najpierw założyliśmy z kolegami firmę Software House i popełniliśmy jeden z pierwszych błędów już na samym początku, czyli najpierw założyliśmy firmę, a potem użyliśmy pieniądze, potem zaczęliśmy myśleć, co zrobimy, Więc jakby, a inspiracji nam dodało takie jedno wydarzenie, Pixel Heaven, które się w Warszawie odbywa, jest skierowane do takich powiedzmy retrograczy na komputery, konsole. no i tam nam tego zabrakło, bo był troszeczkę chaos, jeżeli chodzi o zorientowanie się, gdzie co jest, no więc aplikacja tu nam pomogła i stwierdziliśmy, że w to będziemy iść, no i rzeczywiście tak powstała meetinga, zrobiliśmy bardzo dużo pivotów, aż w końcu wylądowaliśmy we Skolic, z czego jesteśmy całym zespołem bardzo zadowoleni i jak widać współpraca wyszła na dobre obu stronom.
0: Jak wyglądał proces powstawania takiej aplikacji?
1: To, to powstawanie produktu i to nie tylko jeżeli chodzi o meetingę, tylko jakby, cały, jakby można przyjąć, że gdzieś tam jest to proces modelowy, czyli ten product development. Po pierwsze, powinno być, ta faza discovery naprawdę powinna być dobrze zrobiona, to znaczy musimy sobie zmapować tych naszych odbiorców, naszych klientów, tych płatników, którzy realnie będą nam płacić, czyli oprócz takiej bazy, ten research musi być na pewno dobrze zrobiony. I dopiero tak naprawdę potem, jak już mamy fazę warsztatową, skupiamy się na tym, co się w aplikacji rzeczywiście będzie działo, czyli tutaj ostatnio byliśmy zresztą Robert razem na takim warsztatach z event stormingu i to mi bardzo dużo dało do myślenia, bo często przy Produkt dewelopmencie skupiamy się na tym co aplikacja ma robić, w sensie jakie ma mieć funkcje, tylko że tych funkcji nie sprowadzamy do wydarzeń, czyli do tego co się będzie w aplikacji działo, czyli na przykład nie wiem, użytkownik e, obejrzał film w tej aplikacji albo za coś zapłacił, e, czy na przykład tak trywialna rzecz jak się do niej zarejestrował. Więc jakby e, obudowywanie wydarzeń w samej aplikacji daje dużo do myślenia też e, odpowiada na pytanie, co jest kluczowe dla naszej, dla naszej, dla naszej aplikacji, czy na to co, czy na pewno coś jest ważne, a potem na tym event pojawiają się takie czerwone karteczki w postaci romba i one jakby wskazują nam, że coś nie do końca przemyśleliśmy, że jest taki znak zapytania, na który powinniśmy sobie odpowiedzieć i także bardzo fajna metodologia i myślę, że Myślę, że zdecydowanie warto jej używać przy, przy tej fazie e, tworzenia funkcjonalności, tych wymogów funkcjonalnych. E, no i potem zaczyna się oczywiście development, i tutaj też rekomendowana metodologia pracy skramowej, gdzie e, oczywiście, jeżeli to nie jest zamknięty system typu, nie wiem, aplikacja bankowa, czy która ma mieć określony scope i on się nie może zmienić, on jest taki, jaki jest. Mm. To, 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 to tutaj w takiej aplikacji użytkowej wiele rzeczy może, może się zmienić i pewnie ulegnie zmianie, na przykład po pierwszej iteracji testów z użytkownikami, albo na przykład po pierwszym zderzeniu z kluczowymi interesariuszami, więc jakby… Mm, Scrum tutaj pomaga, bo daje też trochę więcej swobody zespołowi deweloperskiemu, który też może mieć fajne pomysły, jeżeli chodzi o na przykład rozwinięcie jakiejś funkcji. No i to takie. Okay, okay.
0: No? Wróćmy do do tego <laughs> tak, mm -hmm. wróćmy do tego początku, bo chciałem trochę ten temat rozwinąć. Byliście na wydarzeniu, brakowało wam dobrej aplikacji, stwierdziliście, że stworzycie taką aplikację. No i przeprowadziliście warsztaty. Natomiast najczęściej warsztaty w warsztatach biorą udział. Wszystkie zainteresowane strony, czyli w przypadku takiej aplikacji konferencyjnej wyobrażam sobie, że powinny to być osoby, które zarówno organizują event, uczestniczą w evencie, no jak i firma, która realizuje projekt, aplikację, tworzy ją. Czy u was też tak było, czy może podeszliście trochę tak, że wzięliście swoje przemyślenia na podstawie jednego eventu i, i na podstawie tego, że zaczęli tworzyć aplikację? I Oczywiście, czy to później że... ewentualnie miało skutki e, w projekcie.
1: Oczywiście, że swoje, w sensie tak jak powiedziałam, popełniliśmy masę błędów na samym początku i to jest jeden z nich, także y, y, no, znaczy, no, na błędach też jest dobrze się uczyć, a najlepiej już się uczyć na błędach kogoś innego, więc y, o, tym, o tym na pewno chcę powiedzieć. Także tak, na naszych doświadczeniach głównie. Oczywiście tam rozmawialiśmy trochę z innymi uczestnikami, ale co do zasady, te, te nasze przypuszczenia gdzieś się potwierdzały. Więc to, co zrobiliśmy, to tak naprawdę zaczęliśmy od podstaw. Dopiero później, na przykład, nie wiem, inne oczekiwania mają organizatorzy targów, inne oczekiwania mają na przykład organizatorzy konferencji, gdzie ten networking jest dużo, dużo bardziej istotny. Więc no, tak naprawdę ilu, zależnie od tego, kto jest tą stroną zamawiającym, jaki typ wydarzenia jest organizowany, to tak naprawdę e, takie są potrzeby i stąd też tak na dobrą sprawę narodziła się jedna z najbardziej kluczowych funkcjonalności tej aplikacji ale takich naprawdę najbardziej kluczowych, to parametryzowalność jej, czyli można aplikację z, tak bardzo mocno dopasować do swoich potrzeb, indywidualnie do potrzeb klienta, że no chyba nie ma drugiej takiej na rynku, którą można, do, którą można tak bardzo zindywidualizować. Czyli od aspektu wizualnego, czyli na przykład jaką mamy nie wiem logo, ikonkę tej aplikacji, po to, jak ona wygląda w środku, jakie ma tło, jakie ma kolor fontów, kolor elementów i fontów, poprzez naprawdę zestaw funkcjonalności. I co do zasady, i to jest też jedna z najważniejszych rzeczy, to nie wymaga to aktualizacji w sklepach. To, to znaczy, tak, nie, nie wszystkie funkcjonal... zmiana wizualne, nie wszystkie wymagają tej, tej aktualizacji w sklepach, co znowu jest kluczowe, Zadu, nadużywam tego słowa, ale jest istotne bo daje klientowi e, e, odpowiedź na problem, jeden z problemów branży spotkań, to to, że załóżmy, wydarzenie jest tego dnia i już go nie zmienimy, nie przesuniemy go pięć dni do przodu, czy tam, nie wiem, tydzień później, tylko jest tu i teraz, więc albo to będzie, albo tego nie będzie, a na przykład na aktualizację w sklepach czekamy. I stąd też ta, wymyśliliśmy taki, e, taki sposób na, e, na aktualizację tych danych, żeby nie wymagało to po prostu aktualizacji w sklepach. Także.
0: Mm, tak. To doskonale pamiętam jedną z edycji Mobile Trends, kiedy e, na rynku dosłownie kilka tygodni wcześniej pojawił się najnowszy model iPhone'a i niestety na tym modelu nasza konf aplikacja konferencyjna, e, no nie, nie do końca tam były jakieś problemy z nią i z, wyczek wyczekiwaliśmy na tą e, aktualizację e, tej aplikacji, żeby, no bo wiadomo, jeśli chodzi o konferencję mm -hmm. Mobile Trends, no to uczestnicy zawsze mają te najnowsze, nowsze urządzenia i chcą, chcą być na czasie. Powiedz mi, czy pamiętasz ten dzień, kiedy podpisaliście pierwszą umowę, kiedy przyszedł do Was klient i powiedział tak, biorę Waszą aplikację?
1: Pamiętam może nie pierwszą, ale dużą. Tę pamiętam bardzo dobrze. Oczywiście jakby dobre pytanie, kto był naszym takim pierwszym klientem na takie mniejsze pieniądze? Musiałabym sprawdzić. Nie do końca jestem pewna. Czyli nie ale... zapadło
0: to gdzieś głęboko w... Pierwsza e, w
1: nie, miejsce. ale największa tak, Ale największa tak, bo to była, e, to była umowa z takim dużym wydawnictwem branżowym, branżowym które tam pokrywało ilość tam branż i ta aplikacja była wykorzystywana na kilkudziesięciu wydarzeniach naraz, więc jakby to było, e, to było dlatego też to zapamiętałam, e, to, to tak, także większego klienta, nie tego pierwszego.
0: A ciężko było znaleźć te, tych, tych pierwszych klientów, którzy poznali aplikację, zaczęli ją testować i płacić, i przynosić wam przychody?
1: To, to jest zawsze chyba, naj, no, chyba jedna z najtrudniejszych faz. Oczywiście, jakby każdy może powiedzieć ze swojej strony, że nie wiem, najtrudniejszy jest ten development, ale myślę, tak naprawdę dla osób, które dopiero zaczynają pracę, w, zaczynają w ogóle ze swoją firmą, to chyba ta faza sprzedażowa jest najbardziej najbardziej frustrująca, bo trudno to zrobić, to, to nie jest tak, że nagle klienci pach, walą drzwiami, oknami i tutaj nie możemy nadążyć z produkcją, jakby są takie pewnie produkty i są takie branże, jakby jasne, jakby to wtedy jest prościej oczywiście, ale nie wszystkie są takie i, i zdecydowanie to jest najbardziej wymagająca pracy i takiej odporności psychicznej faza, oczywiście były momenty, kiedy naprawdę było bardzo ciężko, my też się finansowaliśmy, co jest istotne z, z własnych środków i kolejny błąd z własnych środków i z własnej kieszeni, więc to dodatkowo z jednej strony motywowało nas do działania, a z drugiej strony frustrowało, że kurczę, no ciągle tutaj musimy inwestować w to i w tamto, a nie do końca jest ten zwrot i dopiero ten zwrot nastąpił gdzieś tam po dłuższym czasie, więc finalnie się opłacało, ale to jest na pewno najtrudniejszy moment. Mhm
0: błędem uznajesz to, że e, robiliście finansowanie ze swoich środków?
1: Dobrze to, to znaczy, tak, zrozumiałem? Tak, dobrze zrozumiałeś, bo jakby już tłumaczę dlaczego. Ja ogólnie, pewnie gdzieś tam to w, w którymś podcaście powiedziałam już nie raz, ja nie do końca lubię finansowanie publiczne, w sensie ja wiem, że ono wy, wy, nie wiem, wyprodukowało tyle amerykańskich startupów czy w Izraelu i tak dalej, jakby ja to wszystko rozumiem i to jest prawda, i to jest niepodważalna prawda, trochę inne są warunki w Stanach, trochę inne warunki są w Izraelu, natomiast ja uważam, że publiczne środki trochę psują rynek, dosyć powodują powstawanie dużo, może mało rentownych albo z góry skazanych na porażkę firm i czy to jest dobre dla rynku ogólnie? Mam duże wątpliwości, dlatego błędem w naszym moim kontekście mówię było stworzenie firmy i finansowanie jej tak naprawdę z własnych środków, gdzie byliśmy już na samym początku dużo mniej konkurencyjni ze względu na to, że dysponowaliśmy niższymi budżetami na przykład na marketing, nie mogliśmy na przykład zatrudnić kogoś, kto będzie skutecznie na przykład sprzedawał, tak, więc to było bardzo takie, no znowu też frustrujące i potem dopiero jak zastanowiliśmy się, że ok, można spróbować jednak z tym, to, to gdzieś tam upłynęło już za dużo czasu i, i to się tak nie zgraliśmy i to też nie jest takie proste, żeby w ogóle, może anegdota taka. Zastanawiam się zawsze, jak no, mieliśmy produkt, który raz był na rynku, dwa miał klientów, trzy cały czas się rozwijał, i szczerze mówiąc, napotkaliśmy na bardzo duże problemy pozyskania w ogóle jakiegokolwiek finansowania, a frustrowało to, że na przykład dostaje jakaś aplikacja, nie wiem, kopia Pokemon Go, na no, nie wiem, cokolwiek, jakby już nie pamiętam, co to było, ale. To było tak frustrujące, że kurczę, jakby jaki jest patern w ogóle przyznawania tych środków? To jest jakby jeden wielki bullshit i w ogóle... A się zaczynam denerwować, więc już może skończmy ten temat jakby... Ale
0: no. e, powiedzmy, że ostatecznie się udało i e, uzyskaliście finansowanie, a nie. z drugiej strony... <laughs>
1: Myślę, że nie. Właśnie nie. jakby, Okej, okay, zostawiliśmy ten temat, stwierdziliśmy, że jakby, no okej, okay, jakby chyba to po prostu jest nie dla nas, także zacyt.
0: No, finansowanie własnymi środkami też ma swoje korzyści, bo jakby... Um, zdecydowanie sensowniej, rozsądniej wydajemy te pieniądze, no nie chcę powiedzieć, że trzy razy obracamy każdą złotówką, patrzymy na złotówkę, zanim ją wydamy, ale jakby no też oczywiście są plusy. Powiedz mi, bo wydarzenia typu targi, konferencje, jak już wspominaliśmy, to są takie eventy, które trwają bardzo krótko, no i aplikacja musi być stuprocentowo sprawna. Czy wy jakoś testowaliście wcześniej, czy zdarzały wam się jakieś przypadki, że na przykład okazywało się godzinę przed eventem że coś nie działa. No i w przypadku innych aplikacji, no nawet jeśli użytkownicy się zarejestrują i później zgłoszą jakieś uwagi, bagi, to będą dalej korzystać po wypuszczeniu aktualizacji. Tutaj mamy event, który trwa tam dzień, dwa, czy, czy nawet kilka godzin. No i jeśli użytkownik nie skorzysta, nie będzie mógł skorzystać z tej aplikacji, no to, no to jest problem. Mieliście takie?
1: To znaczy tak, no może na samym początku były takie, tylko że my też staraliśmy się to trochę wdrażać wcześniej, w sensie aplikacja zawsze była dostępna trochę wcześniej. I finalnie okazywało się, że tam, gdzie na przykład nie działała aplikacja, to raczej był problem, a to z internetem i na to też koniec końców znaleźliśmy jakiś sposób w postaci tam odpowiednio skonfigurowanego kesza potem albo na przykład, nie wiem, były problemy typu, nie wiem, pamiętam jeden taki telefon od klienta, że no, pani Lono, no, tu aplikacja nie działa, wchodzę, jakby patrzę z tych telefonów, no jakby działa, no ale co się konkretnie dzieje? No nie można jej pobrać, ja no to już mnie zastanowiło bardziej, no nie wiem. Wchodzę do tych sklepów, jest aplikacja, więc o co chodzi? No i okazało się, że ktoś przyszedł i nie miał skonfigurowanego w ogóle Google Playa i tam jakby musiał dodać kartę swoją, bo tam zawsze Apple pytał, znaczy ten Google pyta też, czy chcesz kartę swoją dodać. Ja mówię, okej, okay, a co tam się pokazuje dokładnie? Więc jakby, no to takie też były problemy, więc te w ogóle pomijam o ile można je w ogóle nazwać problemami, natomiast co do takiej stricte, że aplikacja po prostu miała jakiegoś buga, to oczywiście, że się zdarzały sytuacje, część można było zafiksować na szybko i one też znowu nie wymagały aktualizacji, co mówiłam od początku, że to jest bardzo ważne, no część po prostu no, nie była jakimiś tam nie wiem, bugami, które totalnie eliminowały aplikację, więc wszystko, co się miało chyba zdarzyć, najgorszego zdarzyło się w tej pierwszej w tym pierwszym czasie, kiedy zaczynaliśmy z nią pracować, a później już jakby wiedzieliśmy, że wszystko jest stabilnie, więc byliśmy spokojniejsi.
0: Zanim porozmawiamy o rozwoju y, waszej aplikacji, to chciałem się jeszcze zapytać, przodzę jako klient i mówię, że potrzebuję aplikację na event, który jest dosłownie już za kilka Dni. Wspomniałeś, że meetinga jest bardzo prosto konfigurowalna, że jest, można ją dostosowywać właśnie pod potrzeby klienta. Że nie trzeba czekać, aż zostanie opublikowana w sklepach. Ile jest taki minimalny czas, który potrzebujecie, jeśli przyjdzie do was klient i poprosi was o aplikację?
1: To znaczy tak, jeżeli wydarzenie ma się odbyć, nie wiem, za dwa dni, no to zdecydowanie powiem nie dla aplikacji, która ma iść tak osobno w sklepach, czyli z Twoim brandingiem i tak dalej bo nie zdążymy po prostu, więc nie ma, nie ma w ogóle sensu, ale jest model, który w meetinga, w meetinga funkcjonuje, czyli dodajesz swoje wydarzenie do, do, do że tak powiem naszego katalogu i wtedy możesz korzystać z aplikacji w pełni tak, jak, tak jakbyś korzystał ze, ze swojej, więc jest na to odpowiedź. Jeżeli chcesz coś indywidualnego i pobieranego z Twoimi, czyli mobile trends, żeby to było w sklepie i tak dalej, to oczywiście to wymaga czasu, gdzie tak naprawdę najdłużej to jest czas oczekiwania na, na publikację. Także jest na to rada.
0: A możesz zdradzić, jakich technologii używacie w tej aplikacji?
1: Mm -hmm, jasne. Na początku y, pracowaliśmy w, aplika przy aplikacjach natywnych, to znaczy i aplikacja iOS i Android były pisane w natywnych językach, y, wcześniej w Objective C, teraz już y, potem w Swiftie y, na iOS-a, a w Kotlinie na Androida, potem y, y, i backend był na, na, na Pythonie, y, form, form, na Django. Y, potem stwierdziliśmy, że y, optymalizujemy koszty i przeszliśmy na technologię React Native i dodaliśmy aplikację też webową. Przejście na technologię React Native, czyli na technologię cross oznacza to, że dla wszystkich, którzy może mnie znają, to jakby tworzymy jeden kod, a nie dwa tak jak wcześniej, i ten jeden kod jest wypuszczany na dwie, na dwie na dwa systemy, więc na pewno jest to potrzebne. Innymi słowy, potrzebujemy na przykład jednego programisty, a nie dwóch. Więc... Tak, tak to wygląda technologicznie.
0: A jeśli chodzi o ceny, mówi się, że aplikacje kosztują kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych. Za ile można mieć taką aplikację konferencyjną?
1: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o taki model, w którym, o którym mówiłam wcześniej, ten prosty, kiedy przychodzisz spóźniony i masz jutro konferencję, no to tutaj 990 złotych, powiedzmy, to jest taka data, ta kwota startowa i, i możesz mieć już własną, własną aplikację. Jeżeli już chciałbyś troszeczkę bardziej mieć zaawansowaną rzecz, czyli na przykład, nie chcesz mieć tą osobną aplikację, chcesz mieć tą osobną aplikację w sklepach, to wtedy 2700 z kawałeczkiem małym i możemy zaczynać o tym rozmawiać, bo to wymaga po prostu zaangażowania programisty, który musi to, tą aplikację wrzucić do, do,
0: do sklepów. Czyli to są, że tak powiem, kwoty, które dla właściwie każdego organizatora wydarzeń są, e, powiedziałbym, akceptowalne. Oczywiście. Czy to właśnie cena stoi za sukcesem aplikacji, czy może coś innego?
1: Wydaje mi się, że znaczy, na pewno nigdy nie byliśmy najtańsi, jeżeli chodzi o aplikacje. Więc raczej nie cena, ale na pewno, jakby wielokrotnie pytałam też klientów, co przesądziło o wyborze, to oprócz takiej obsługi sprzedażowej, na to też na początku poświęcaliśmy dużo czasu, czyli no de facto mojego, to... Podobało im się bardzo to, jak aplikacja wyglądała, to znaczy były te kafelki z wydarzeniami, które można było rozwijać i nie musieć na przykład się przez, przez kilka ekranów, na pewno to, na pewno możliwości konfiguracyjne, w sensie żadna inna aplikacja nie dawała tyle, niech tyle, ile nasza, i co tak naprawdę nie wymagało jakiegoś nakładu znowu kosztogennych kosztów w postaci czasu programisty, bo wszystko to się robiło po prostu checkboxem i i nie wymagało to znowu nakładu czasu, czasu też także myślę nie myślę no to bo to, to pytałam więc te dwie rzeczy
0: Rozumiem. Cały czas rozwijaliście aplikacje. Skąd czerpaliście wiedzę, informacje na temat, o jakie funkcjonalności rozwinąć produkt? Czy robiliście jakieś badania, czy rozmawialiście z klientami, czy być może sami decydowaliście, co według was powinno być wdrożone w kolejnej, w, w, w następnym, w następnej interacji? Mm.
1: No to tutaj wiedza akurat z klientów przychodziła i akurat o to było nietrudno, bo czy znaczy tak, organiz, jakby nie organizowaliśmy, tylko wspieraliśmy naszą aplikacją spore wydarzenia, gdzie to były targi na ponad 700 wystawców, nie wiem, Rema Days, czy na przykład agro Show, to targi rolnicze, gdzie jest 20 hektarów pola i, i dużo sprzętu, albo na przykład konferencje takie jak Modern Warehouse, czyli bardzo wyspecjalizowane na przykład dla, do, do magazynowania i logistyki. Także no, sporo tych wydarzeń się pojawiło, dużo dla na przykład nie wiem, luksusowych marek samochodów, dla najsławniejszego chyba producenta gier polskiego, znanego na całym świecie od Wiedźmina, także to też się zdarzyło. Więc tutaj mając tak bardzo sporą, mimo wszystko bazę klientów, tak bardzo różnorodną, no to wiele rzeczy można się dowiedzieć i yy, tak naprawdę ich potrzeby stawały się funkcjonalnościami w aplikacji, ze względu na to, że one były powtarzane, to znaczy każdy organizator targów chce mieć fajnie wyeksponowanego wystawcę i dać mu możliwości promocyjne. Każdy organizator wydarzenia chce fajnie wyeksponować swoich partnerów, którzy mogą mieć na przykład taką swoją przestrzeń w aplikacji. Każda na przykład konferencja, która jest spora i ma na przykład kilka ścieżek tematycznych, chce tę agendę podzielić, tak żeby ona w aplikacji też była widoczna. Więc gotowe funkcjonalności, czy na przykład głosowanie na żywo, tak? Czy nie wiem, generowanie certyfikatów w szkole przy okazji szkoleń. To są gotowe rzeczy. Tu jakby nie dużo musieliśmy wymyślać, bo te pomysły i, i funkcjonalności przychodziły same naturalnie.
0: Tylko po prostu dobra realizacja tego i wdrożenie, no tak. możliwość konfiguracji przez klienta i aplikacja gotowa. A mieliście jakąś taką funkcjonalność lub pomysł od klienta, który bardzo was zaskoczył. Albo jakieś wymaganie, które było bardzo ciężkie do zrealizowania. Może coś pamiętasz śmiesznego, ciekawego z historii rozwoju twojego projektu. O Jezu.
1: Znaczy w ogóle pracując w IT to tego jest dużo. Jakby mogę, mogę wymieniać długo. Znaczy tak, może zacznę od takiego jednego, jednej kluczowej rzeczy, bo, znaczy kluczowej, no ważnej, tak? Bo my i nie tylko my, w ogóle zespół deweloperski, jeżeli pracuje nad jakimś produktem, to jeszcze raz, nie każdy pomysł klienta jest super i nie każdy pomysł klienta warto wdrażać i nie każdy w ogóle potrzebę klienta, bo ta potrzeba może być naprawdę po prostu taka... Co? więc jakby nie chcesz tego, ani nie chcesz tego robić, bo to jest strata czasu, tak na dobrą sprawę, ale zawsze się mówi, ok, client first, że klienci zawsze mają rację i tak dalej, no nie do końca i nie zawsze, nie wiem, na przykład było coś takiego jak Yy, o, o, czekaj, czekaj... Um.
0: Czyli odmawialiście czasami... W drogę tak,
1: no czy w to się systemu? oczywiście zdarzało, no bo na przykład albo coś było nie do zrealizowania w ogóle w tak krótkim czasie, albo na przykład w takim budżecie typu, nie wiem, połączenie aplikacji z różnymi urządzeniami w hotelu, tak żeby móc na przykład, nie wiem, instruować użytkownika, gdzie ma iść, żeby... Mm, żeby, żeby trafić na przykład nie do swojego pokoju czy, czy sali konferencyjnej. I tak naprawdę to są wyspecjalizowane systemy, które identyfikują lokalizację użytkownika w miejscu, w budynku, a inna, inna sytuacja ma się na przykład, co robimy akurat w, na przykład na wolnej przestrzeni, gdzie na przykład jest w stanie bardzo precyzyjnie określić punkty skrajne, gdzie możesz to pozycję użytkownika bardzo łatwo, e, znaczy łatwo, no po prostu określić. E, I to są różne, i to są inne, inne tego typu rzeczy. Więc jakby ja często jest tak, że klient. Myślę, że w budżecie, nie wiem, 5 tysięcy uda się w ogóle zrealizować wszystko. No nie i znowu, zawsze jest różnica, to zawsze też podkreślam, jest coś takiego jak projekt realizowany przez Software House dla klienta, który jest indywidualny i realizujemy go według na przykład jakiegoś scope'u albo według na przykład tam metodologii Time and Material, to zależy od modelu współpracy. I tutaj klient może dowolnie sobie w tym modelu Time and Material Zmieniać, dodawać, wymyślać i tak dalej. I jest okej. Okay. Jakby tutaj się nikt nie, 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 nie czepia, nie, nie, nie dyskutuje z tym. Natomiast w przypadku, jeżeli masz swój produkt i ten produkt nie wiem, czy on jest sasem, czy on jest tak jak u nas jeszcze nie sasem, a, a bardziej takim produktem, który można kupić na no, one time, powiedzmy, to, to, to tutaj tak naprawdę już trzeba te, te racje i potrzeby klienta trochę ważyć. To znaczy czy na pewno nam się opłaca inwestować w, ten roz, w tę funkcjonalność, czy na pewno to jest potrzebne, albo to jest dobry kierunek rozwoju aplikacji. Często też pracowaliśmy w takich modelach mieszanych, to znaczy klient, jeżeli miał jakąś taką specyficzną potrzebę, ok, umawialiśmy się dobrze kliencie, to tutaj my ci to zrobimy i nie zapłacisz, załóżmy, nie wiem, wdrożenie tej funkcjonalności wymaga 160 godzin programistycznych, Tak to mówimy do takiego, proponowaliśmy klientom, ok, możemy to zrobić, nie ma problemu, że tyle, i to kosztuje tyle, ale zrobimy ci to, no już my, nie wiem, za połowę, ale będziemy mogli tej funkcjonalności używać przy, przy innych wdrożeniach, także już bez, bez nie, klient nie staje się tak jakby właścicielem tej wartości i własności intelektualnej tego konkretnego feature'a. Także tych modeli jest kilka znowu, warto Warto sobie je nie wymieszać, zawsze, ale warto zawsze przemyśleć na pewno.
0: A jakbyś zachęciła organizatorów e, wydarzeń, eventów, konferencji, targów do tego, aby właśnie pomyśleli o aplikacji dedykowanej e, wydarzeniu?
1: Na pewno wyszłabym od tego, no to znowu, jakie cele chcą zrealizować i każdy od razu powie, ok, chcę na wydarzeniu zarobić, albo ok, chcę na przykład, no dobra, to weźmy ten pierwszy z brzegu, który zawsze się pojawia. chcę na wydarzeniu zarobić. Jasne. Skąd pochodzą pieniądze organizatora? No, ze sprzedaży biletów, od sponsorów, no i mamy już, weźmy te dwa punkty, yy, najpierw może sprzedaż yy, biletu, która jest oczywista i ona oczywiście może przez aplikację na przykład yy, yy, przechodzić, jasne, tak, yy, i to są gdzieś tam na przykład ktoś, kto skorzysta z mobile'a, to na przykład będzie na mobilu może łatwiej mu kupić, albo mniej się, krócej się zastanawia i tak dalej, yy, a co z partnerami, no to teraz tak, yy, każdy organizator, to pewnie Robert wiesz, yy, oferuje swoim e, partnerom, sponsorom wydarzenia określone tam benefity, czyli na przykład nie wiem, ekspozycje na, w samym wydarzeniu, jakieś miejsce w newsletterach, mailingach i tak dalej. I to jest ok, jakby mamy sobie jakiś pakiet. Natomiast musimy myśleć o aplikacji w kontekście rozszerzenia tych możliwości, czyli na przykład e, Partner w aplikacji ma swoją taką zakładkę, w której może na przykład dodać, nie wiem, swój katalog swoich produktów, albo na przykład partner może mieć zakładkę plus na przykład jedno powiadomienie już w ciągu całego wydarzenia. Albo na przykład, jeżeli ma jakiś przetestować, chce przetestować jakiś swój produkt, to chyba kiedyś mieliśmy taką sytuację, to organizator wydarzenia umożliwił mu dodanie takiej ankiety. Wypro, znaczy, znaczy, był link do produktu, wypro, y, każdy mógł to wykorzystać, y, i y, na koniec była taka ankieta, czyli już y, de facto um, uż, uczestników wydarzenia. Y, potraktowane jako taką grupę testową e, i każdy mógł do, m, za pośrednictwem aplikacji uzyskać taki feedback. I za to po prostu klient partner klientowi, zap, organizatorowi wydarzenia zapłacił. E, no więc tak, tych modeli jest dużo i tak naprawdę tu ogranicza nas tylko wyobraźnia. Dodam tylko, że wszystkie te funkcjonalności, one są już i nie trzeba ich tworzyć od nowa, więc tak naprawdę w pakiecie możemy mieć, bo ankietę można wykorzystać na różne sposoby, zakładkę można na różne sposoby wykorzystać, samą nawet agendę, także no, jest trochę tego.
0: No i też powiedzmy o tym networkingu dla uczestników, bo to też jest A to, tak, oczywiście. bardzo ważna tak. rzecz podczas wydarzenia, żeby uczestnicy, no może teraz, kiedy już wracamy do tych normalnych wydarzeń stacjonarnych, to może to, to trochę jest inaczej, ale w przypadku tych wydarzeń często połączonych z onlinem, to ten networking przez aplikację jest bardzo istotny, no mhm. i też wspiera poznawanie nowych osób, bo w aplikacji możemy znaleźć, mamy, u was też tak jest, informacje, kto jest na wydarzeniu, czego szuka na tym wydarzeniu, jakie ma zainteresowania, mm -hmm. jaki ma profil zawodowy, więc jakby ten, ta taka aplikacja mobilna potrafi bardzo, bardzo o ten networking i poznawanie nowych ludzi ułatwić, a wydaje mi się, że to tak, ten networking, przynajmniej u nas na mobile trendzie, to jest jeden z kluczowych elementów, dla których ludzie przyjeżdżają na konferencję po prostu spotkać tak. się, poznać nowych ludzi e, i porozmawiać. E, drugim kluczowym elementem jest merytoryka wydarzeń. No i tutaj, żeby to zbadać, zweryfikować, to są e, oceny prelegentów i rozumiem, że e, poza samym m, możliwością znalezienia informacji na temat prelekcji, jej, jej opisu e, czy jakiejś szczegółowej agenty, również w waszej aplikacji można e, na przykład ocenić prelekcję czy prelegentów.
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj też model jest bardzo elastyczny, to znaczy możesz przypiąć ankietę na przykład do wydarzenia, do prelekcji, a może przypiąć ankietę do samego prelegenta, więc tutaj też jest kilka, kilka opcji. Mogą być czasowe na przykład, że mogą są aktywne tylko przez okres tam ileś po, po na przykład prelekcji, więc tak naprawdę jest to bardzo elastyczne. Możesz też wykorzystać pytania na żywo, to jest taki feedback live, jeżeli potrzebujesz, jest, jest tego trochę. Tak.
0: Czyli macie bardzo szeroką funkcjonalność. Po, wspomniałaś podczas swojej wypowiedzi o tym, że podczas całego rozwoju produktów zrobiliście chyba kilka, nawet pivotów. No to co było czynnikiem, jakby tym, że postanowiliście obrać inny kurs?
1: Czasami są to, tu też bym podzieliła, są czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Z czynników wewnętrznych na pewno czas, jaki na przykład potrzebowaliśmy na wdrożenie. I tutaj jest tak naprawdę bardzo prosta rzecz, to znaczy, ok, w kontekście na przykład ceny, której na przykład nie mogliśmy podnieść, bo bylibyśmy już niekonkurencyjni, no to musimy optymalizować koszt na przykład wdrożenia. No i to fajnie, bo jest współpraca pomiędzy zespołem deweloperskim, a tym, tą osobą, która sprzedaje i ma kontakty z klientem. Więc to taka, taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to modele, to znaczy... Za każdym razem, kiedy tworzyliśmy aplikację, to, i to była taka kluczowa zmiana, to my na początku startowaliśmy tylko z takim modelem, że zawsze e, publikujemy osobną aplikację w sklepach, e, no i to znowu e, eliminowało gdzieś tam nam jakąś bazę klientów, która była tymi spóźnielskimi, czyli kurczę, no jakby mam to wydarzenie za trzy dni, <śmiech> przepraszam, i i potrzebuje tej aplikacji już, teraz. Więc jakby tych klientów nie mogliśmy siłą rzeczy obsłużyć, w sensie nie chcieliśmy nawet, bo potem byłby kwas, że no kurczę, przecież nie, nie dowiedzieliśmy aplikacji, bo App Store jeszcze ją mieli, załóżmy. Więc to była taka druga, druga taka rzecz i to wymagało znowu nakładu trochę pracy po stronie deweloperskiej, ze względu na to, że to była wizja już systemu, który tam globalnie obsługuje bazę użytkowników, jakiejś zgody marketingowe i tak dalej. No to te, i to, yy, to, yy, to jest jedno. No i oczywiście kolejna rzecz to wymagania klientów, że na przykład, nie wiem, jeżeli mamy dużego klienta na kilkadziesiąt aplikacji i chcemy yy, i, jest, i jest to założenie tego po prostu globalnej wiedzy, yy, tego głównego klienta o tych poszczególnych wydarzeniach, to też tam to wymagało jakiejś tam zmiany yy, naszego podejścia i w ogóle budowania cennika w oparciu o takie potrzeby też. Więc jakby. Yy, typy klientów, to w jakie, no już nie mówię o takich poszczególnych tam wymaganiach przy okazji mniejszych wydarzeń, ale zmienia się model sprzedażowy, zmienia się też podejście do developmentu.
0: Warto robić, zastanowić się, zmienić kurs, obrać inną ścieżkę rozwoju, jak to z perspektywy czasu oceniasz?
1: No 100%, jakby to, to w ogóle jeżeli nie badamy, nie w ogóle, bo inaczej jakby dobrze mieć jakiś punkt odniesienia, tak? Jak robisz to pierwszy raz, no to trudno mieć jakikolwiek punkt odniesienia, bo nie wiesz, jaki ma powinien być efekt. No ale jeżeli na przykład coś cię ewidentnie w tym całym procesie boli, to znaczy, że nie idzie, to jest ok. I wtedy już ten punkt odniesienia masz, to jest, to, 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 to ja powiedzmy, to jaki jest, nie jest ok. No i potrzebujesz coś zmienić. Najlepiej to robić w jakichś tam iteracjach i to też właśnie rekomenduję, żeby też nawet w dziale sprzedaży, tak mamy we Skola, i przy takie taką sobie weryfikację robić. Do, czyli w dziale sprzedaży to robimy to trochę częściej, co tydzień albo co dwa tygodnie, zależy od tego, jaka jest tam tematyka. W przypadku produktu można to robić nie wiem, co miesiąc, tak, i sprawdzać, czy na przykład zbliżamy się do tego, czego chcemy oczekiwać, czy, czy jakie mamy oczekiwania, czy nie. Chyba, że to skupiamy się na aspektach sprzedażowych, no to wtedy co tydzień nie jest warto w ogóle byłam na takim ostatnio spotkaniu z guru powiedzmy sprzedaży w Stanach i tam było takie fajne stwierdzenie, że jeżeli nie organizujesz spotkań działów sprzedaży codziennie i na przykład ten handlowiec, którego masz, nie mówi codziennie kurczę, no nie sprzedałam nic, to zero boli handlowca i to zero boli handlowca każdego dnia i albo to doprowadzi do danej frustracji, albo na przykład go zmotywuje coraz bardziej, Jest taki może kontrowersyjny sposób, ale jakby się głębiej mi zastanowić.
0: No to powiedz, czy liczycie, ile, na ilu eventach, na ilu wydarzeniach wasza aplikacja już się pojawiła.
1: Jezu. Na pewno to jest ponad. Nie ja wiem, 150. Może więcej. Też trudno, trudno to tak trochę rozpatrywać, bo na przykład były cykliczne wydarzenia, były na przykład, jeden klient organizował kilkadziesiąt tych wydarzeń, no więc to tak jakby, to, to liczbowo tak pojedynczo to byłoby ich znacznie więcej. Już nawet nie mówię o tych, które już gdzieś się w aplikacji dodawały jako tak jako takie powiedzmy wydarzenia w samej, w samej apce, a nie osobne apli. Więc no nawet więcej. Jakby ta liczba jest zdecydowanie zaniżona. Ale Czyli jest
0: M mogę powiedzieć śmiało, ponad 100 wdrożeń aplikacji konferencyjnej, aplikacji e, Na eventowej, e, Ilona z Escoli była moim gościem, bardzo Ilona Ci dziękuję e, za rozmowę, dodam również, że Ilona będzie prelegentem najbliższej edycji konferencji Mobile Trends, zapraszam serdecznie 25-26 października, spotykamy się tym razem e, w Krakowie, Ilona o czym będziesz opowiadać?
1: Będę opowiadać o tym, od, od czego zaczęłam tak naprawdę, czego nie robić, czego unikać, czyli takie fa fuck up stories, yy, innymi słowy pozwolę uczyć się wam na moich błędach.
0: Uczmy się na cudzych błędach, zachęcam do udziału w konferencji, widzimy się w październiku, no i jeśli oczywiście podobał wam się ten odcinek, koniecznie zostawcie gwiazdki odpowiedniej ilości, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, na Spotify. Ja jeszcze raz dziękuję Ilonie za rozmowę i zapraszam was do kolejnego odcinku podcastu Mobile Trends. Dzięki. Dziękujemy za twój czas. Jeśli słuchasz nas na Spotify albo Apple, daj nam 5 gwiazdek i udostępnij ten odcinek na Linkedinie, Twitterze, Facebooku albo na przykład na stories w Instagramie. Im więcej ocen, tym algorytm częściej poleca podcast Mobile Trends innym subskrybentom. I właśnie dzięki Tobie dzielimy się wiedzą. Do zobaczenia i usłyszenia.